0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Gerd Kommer, was wir 2016 in London geführt haben. Ich hoffe, der erste Teil hat dir bereits gut gefallen. Wenn ja, dann folgt hier direkt der zweite Teil. Viel Spaß dabei. Wir haben uns jetzt im Laufe des Interviews angeschaut, was denn das passive Investieren ist, wie es funktioniert und welche Vorteile es gibt. Und Herr Kommer hat uns kurz über seine Strategie des souveränen Investierens und das Weltportfolio aufgeklärt. Wenn es jetzt darum geht, das Weltportfolio mit Leben zu füllen, also mit konkreten Produkten, gibt es die Website justetf.com, die da eine sehr gute Hilfe sein kann. Auf der Website könnt ihr ein Expertenportfolio von Gerd Kommer finden, wo JustETF einen Vorschlag macht, wie man denn seine Strategie, das Weltportfolio mit konkreten Produkten realisieren kann. Wir haben einmal Gerd Kommer gefragt, was er von diesem Expertenportfolio hält. Viel Spaß! Bevor wir zum psychologischen Teil übergehen, noch eine Anmerkung oder noch vielleicht kurz eine Frage. Nämlich auf der Website justetf.com, wo man ja verschiedene ETFs sich raussuchen kann und um dann seine Strategie auch tatsächlich in Produkten umzusetzen, gibt es ja ein Expertenportfolio von Ihrem Weltportfolio. Dort wurde Ihr Weltportfolio dargestellt und mit konkreten Produkten befüllt. Ist das denn mit Ihnen abgesprochen? Was halten Sie von diesen ETFs, die da drin sind, und ja, Ihre Meinung dazu? Generell ist Just ETF
1: eine, eine tolle Website, die äh, Anlegern, die sich zum Thema ETFs äh, informieren wollen, hilft, die vor allem auch bei der Produktauswahl und bei der äh, Aufsetzung oder äh, erstmaligen Anlage eines Weltportfolios oder eines ETF-Portfolios mehr generell gesagt äh, helfen kann und sie dabei unterstützt. Äh, ich, ich kenne die, die Betreiber äh, der Website, also ein uneingeschränktes Lob äh, das dort angelegte Weltportfolio mit spezifischen Produkten ist nicht mit mir abgestimmt, aber das ist auch nicht nötig. Mhm. Die Frage der Umsetzung mit spezifischen ETFs ist, ist immer so ein bisschen eine kribbelige Frage. Sie wissen ja, es gibt tausend äh, ETFs etwa, die vertrieben werden im deutschen Markt. Welches ETF für eine bestimmte Assetklasse zu einem bestimmten Zeitpunkt, denn die Welt bleibt nicht stehen.
0: Mhm.
1: Produktmerkmale ändern sich, neue Produkte kommen hinzu. Das Ideale ist, wenn, wenn man ähm, das Kriterium Ideal überhaupt an, verwenden sollte, das ist eben nicht so klar. Das heißt also, ich könnte jetzt auch nicht äh, sieben ETFs benennen, die aus meiner Sicht jetzt hundertprozentig die besten sind. Ne? Mhm. Äh, und wenn ich es täte, dann wäre es vier Wochen später schon vermutlich nicht mehr richtig, weil äh, irgendein Konkurrenz-ETF dann plötzlich billiger ge geworden ist. Und äh, Generell ist dieser Produktfortschritt, ja, eine gute Sache, ne? Wir, niemand möchte 20 Jahre lang mit dem gleichen Smartphone telefonieren mhm. und auf, auf die Verbesserungen, die es da gibt, verzichten. Das gilt für jedes, fast jedes andere Produkt auch oder Dienstleistung. Aber klar, die, dieser Wandel macht natürlich die Produktauswahl manchmal ein bisschen schwierig. Das. Und dabei kann, eine Website wie Just ETF. Helfen.
0: Okay. Mhm. Dann vielleicht in dem Zusammenhang gerade mal noch mal eine Frage. Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie jetzt in der Vergangenheit einen ETF bespart haben, der zu dem Zeitpunkt in Ihren Augen das Beste war und jetzt kommt ein neues ETF oder ein neuer ETF auf mhm. den Markt, würden Sie dann den, die Anteile vom alten verkaufen und den in den neuen investieren mhm. oder würden Sie nur den neuen besparen? Was ist da ihre Strategie? Letzten
1: Endes ähm, Punkt 1, wenn das ganze vor 2009 geschehen ist. Mhm dann ähm, ist es nämlich so, dass diese alten Aktien-ETFs in erster Linie, es würde auch, aber letzten Endes für jede andere Assetklasse, also wie Anleihen oder Rohstoffe ähm, auch gelten, sollte man deswegen vermutlich dabei bleiben, weil Kursgewinne bei diesen ETFs steuerfrei sind äh, oder jedenfalls äh, voraussichtlich bleiben werden. Mhm. Äh, wir wissen, da gibt es auch noch äh, steuerliche Änderungen, die kommen werden, aber grundsätzlich äh, macht es da keinen Sinn, diese ETFs, jetzt zu verkaufen, weil ein, ein günstigeres ETF da zur Alternative steht. Bei den in den allen späteren Fällen, das ist ja gleich, glaube ich, das Hauptthema, mhm. ist es eine Abwägungsfrage. Das heißt, wenn der Kostenvorteil des neuen ETFs so groß wäre, also wirklich, dass letztlich die Transaktionskosten, die durch den Switch entstehen, in drei vier Jahren, zwei drei Jahren vielleicht schon wieder amortisiert haben, also reingekommen sind, ja, dann schon. Ne? Allerdings ähm, sind die Kostenvorteile selten so dramatisch. Sie müssen ja auch äh, berücksichtigen, dass auch bestehende ETFs billiger werden. Das heißt, also es ist nicht so, dass ähm, ein ETF aufgelegt wird und dann 50 Jahre lang die gleichen Kosten hat. Mhm. Ne? Der Anbieter steht unter Konkurrenzdruck, und ähm, wird deswegen, weil äh, alternative Produkte auf den Markt kommen, die möglicherweise billiger sind, natürlich sich dann auch irgendwann mal gezwungen sehen, mit dem langsam sinkenden, erfreulich sinkenden Kostenniveau, was laufende Kosten anbelangt, äh, nach unten zu gehen. Also insofern denke ich, dieses Problem wird gar nicht so häufig auftreten. Mhm. Okay.
0: Wir haben ja jetzt ziemlich viel über das passive Investieren und auch über das Weltportfolio gehört. Jetzt ist es aber bei den meisten Menschen, die selbst noch nie Geld angelegt haben, so, dass sie Ängste haben, dass sie noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich über alles wirklich informiert haben, weil es auch wirklich viele negative Geschichten gibt ähm, ja aus den Bankenbereichen, Finanzkrisen, äh, Manipulation von Libor und solche Dinge. Was einem jetzt nicht unbedingt das Gefühl gibt, äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Von daher... Herr Kromer, können Sie uns mal die Frage beantworten, wie man denn jetzt endlich loslegt und wie man die Ängste überwindet, passiver Investor zu werden?
1: Okay. Ja, also äh, mein erster Ratschlag wäre, äh, sich äh, das Buch zu nehmen, souverän investieren, mein Buch zu nehmen und das zu lesen, klingt natürlich jetzt ein bisschen äh, Werbung in, nach Werbung in eigener Sache, ist es eigentlich auch. Aber ich denke, das Buch ist einfach äh, eine, eine, eine gute äh, Grundlage und ein guter Start für jemanden, der äh, sich mit dem Thema rationales, wissenschaftlich orientiertes, evidenzbasiertes, prognosefreies Investieren befassen möchte. Und nachdem er dieses äh, Buch gelesen hat, wird, er, wird ein Leser oder eine Leserin das Gefühl haben, okay, also ich habe es hoffentlich verstanden, äh, ich fühle mich damit äh, wohl und komfortabel und äh, ich weiß auch, in welche Richtung ich gehen möchte. Dann stellt sich natürlich die Frage der Umsetzung und dafür versucht das Buch auch äh, Hilfestellung äh, zu liefern. Es ist sicherlich äh, nur ein Buch. Äh, das heißt, kann, es, kann, es kann niemanden wie ein echter menschlicher Berater an die, an die Hand nehmen. Es kann auch bestimmte Dinge nicht leisten, die vielleicht ein, eine, eine Website leisten kann. Aber es gibt äh, Websites, die bei der Produktauswahl zum Beispiel helfen können, die, die auch... Äh, bestimmte technische Fragen noch äh, beantworten, zum Beispiel, was, wie, man, wie man eine Order ähm, äh, tatsächlich abschickt, ähm, äh, wie man einen Wertpapiersparplan oder Fondsparplan aufsetzt, äh, was äh, ist dabei zu beachten, welche sind günstig, welche nicht günstig. Das, dafür gibt es eine Menge Websites. Eine davon ist Just ETF. Wir haben auch schon andere Finanzblogs genannt, die, die dabei eine Menge Hilfestellung äh, liefern können. Ähm, ich selber werde mit einem IT-Partner äh, irgendwann mal in 2017 vielleicht auch eine, eine Website aufsetzen, die dabei helfen kann, das Portfolio umzusetzen. Also letzten Endes muss man dann aber irgendwann mal springen. Mhm. Ähm, also äh, man kann nur von, von Aktieninvestments profitieren, wenn man auch tatsächlich investiert. Und äh, nach meiner Erfahrung ist der allererste Schritt der schwierigste und äh, wenn man den erstmal get getan hat, vielleicht auf bescheidenem Niveau mit wenig Geld, dann wird der zweite Schritt, die zweite oder der zweite Kauf eines ETF-Anteils ähm, einfach schon, schon viel, viel einfacher sein. Also man sollte sich letztlich Zeit lassen bei der Umsetzung, da gibt es auch keinen Grund zur, zur Eile. Ähm, man sollte drei, vier Monate ähm, Neudeutsch, Due Diligence, Forschung, Recherche äh, machen, welches Produkt, welche Direktanlagebank oder Online-Broker, wie funktionieren Orders und so weiter. Aber wenn man das dann mal gemacht hat, äh, über zum Beispiel drei Monate hinweg, dann sollte man auch total schreiten. Und wenn man das mit kleinen Beträgen macht, dann hält sich das äh, sozusagen Umsetzungsrisiko, das Prozessrisiko auch in Grenzen. Also das ist alles kein Hexenwerk, und letzten Endes ist es viel, viel einfacher, als aktiv investieren. Also als Stockpicking zu betreiben. Oh, um Gottes Willen, ich muss hier Bilanzen studieren oder ich muss mhm. im Internet herausfinden, was ist jetzt eine tolle Aktion. Ich muss immer aufpassen, geht es dem Unternehmen jetzt gut oder schlecht oder soll ich jetzt in den Markt rein, soll ich vielleicht erst in einem Jahr in den Markt rein. Also das ist alles sehr viel komplexer als passiv investieren.
0: Jetzt gibt es auf der anderen Seite aber nicht nur Leute, die Angst haben anzulegen und zögerhaft sind, sondern es gibt auch das, ja sagen wir mal, komplette Gegenteil, nämlich Leute, die sich ständig damit beschäftigen wollen, die auf dem Bildschirm kleben wollen, Charts hinterherrennen, sprich äh, aktives Daytrading betreiben wollen. Ähm, wie bekommen wir diese Leute jetzt ins passive Lager? Macht das überhaupt Sinn? Und wenn sich jetzt ja jemand uneinig ist, haben Sie Tipps, wie er diesen, ja, diesen Aktionismus irgendwie kanalisieren kann? Also
1: Gut, es ähm, sollte nur derjenige passiv investieren, der äh, von dieser Philosophie überzeugt ist, der sich sozusagen, der, 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 der die, die Argumente, die dafür sprechen, kennt, sie verstanden hat, sie akzeptiert äh, und alle anderen sollen es lassen. Also niemand soll zu seinem Glück äh, gezwungen werden. Unterstellen wir jetzt mal, dass es jemanden gibt, der äh, einfach, äh, weil schon wieder in den Zeitungen steht, oh, die Märkte gehen runter, äh, der so und so Präsident hat die Wahl gewonnen, das ist jetzt schlecht für den Aktienmarkt oder, keine Ahnung, äh, Krise in Nahost oder die Welt könnte untergehen. Ähm, sowas hört man ja auch ständig. Äh, was tue ich jetzt? Ich bin nervös. Ähm, die Flucht ins Gold und so weiter, soll ich soll ich das auch machen? Ja, meine, also meine Empfehlung ist, all diesen all dieses diesen Datenlärm dieses ständige Geschrei Marktgeschrei von äh, so und so Katastrophe oder so und so Opportunity Gelegenheit die man jetzt unbedingt äh, wahrnehmen muss und alles ignorieren ausblenden äh, wie Odysseus äh, Wachs mhm. ähm, in die Ohren äh, stopfen lassen von der Mannschaft und sich an den Mast binden lassen mhm. äh, damit man nicht auf die Sirenen Gesänge rein, hereinfällt also einfach ignorieren. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Eine Möglichkeit wäre, sich erstmal ähm, den Depotauszug oder ähm, vielleicht auch äh, im Internet das alles nur einmal im Vierteljahr anzuschauen. Mhm. Noch besser wäre nur einmal im halben Jahr. Okay. Also natürlich soll in der Zwischenzeit das Sparen, das Besparen weitergehen, der und äh, man sollte weiterhin, wenn man das Interesse für interessant hält, Bücher lesen und, und, und sich seriös weiter informieren. Aber wir, wir reden hier von radikalem Buy and Hold. Mhm. Ich investiere in die globale Marktwirtschaft und nichts anderes. Und das tue ich für die nächsten 30 Jahre. Und damit ähm, werde ich 80, 90 Prozent aller Anleger schlagen. Ganz okay. einfach, durch nichts tun. Ähm, aber ich darf mich eben nicht... Ähm, in Panik versetzen lassen. Ich muss stark genug sein, diesen ganzen Datenlärm und dieses Geschrei zu ignorieren. und Es geht halt am besten, indem man es ausblendet. Ähm, ich versuche selber persönlich, weil ich auch so ein neugieriger Mensch bin und jeden Tag... Und Sie Internet arbeiten ja auch im Finanzbereich.
0: Das heißt, Sie können genau. da gar nicht drum herum. Ja.
1: Ich kann es gar nicht vermeiden. Und ähm, ich äh, bin auch so ein bisschen ein Internet-Junkie, mhm. der äh, ständig auf äh, die und jene Finanzwebsite äh, schaut und so weiter. Aber... Äh, ich weiß, dass mir das eigentlich, was was mein persönliches Anlegen und Investieren anbelangt, nichts Gutes tut. Ähm, immerhin kann ich mich äh, zurückhalten. Also ich ich äh, konsumiere zwar leider diesen Datenlärm auch ähm, mehr, als ich eigentlich möchte, aber ich äh, kann mich zumindest zurückhalten insofern, dass ich daraus jetzt nicht äh, panisch werde und äh, dieses verkaufe und jenes kaufe oder ständig aus irgendwas rein, äh, rausgehe und in was anderes reingehe. Mhm. Also sich möglichst wenig äh, mit dem möglichst wenig auf das eigene Portfolio zu schauen. Einmal im Vierteljahr reicht, einmal im halben Jahr ist noch besser. Mhm. In der Zwischenzeit Bücher lesen äh, und weiter sparen, stur sparen, stur anlegen. Wenn man sich mal vorstellt, welche Krisen in den letzten 100 Jahren ähm, geschehen sind. Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, sieben Jahre, die, die Great Depression in Ende der 20er Jahre, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Afghanistankrieg, Nahostkriege, Jugoslawien, ähm, die ganzen der Tsunami, die ganzen Epidemien, AIDS und Vogelgrippe und sonst was. Wenn man sich mal vorstellt, dass die Renditen, von denen ich vorhin auch oder in einem anderen Video gesprochen habe, nämlich diese 4 bis 6, 7 Prozent real, die der Aktienmarkt bringen kann, diese sind entstanden, während all diese Krisen stattfanden, trotz dieser Krisen, wenn man so will oder sogar wegen dieser Krisen, denn diese Krisen bedeuten Risiko und wer bereit ist, dieses Risiko zu tragen, wird dadurch durch langfristige Rendite belohnt. Man kann diese Krisen nie zuverlässig prognostizieren. Rein und raus verursacht Kosten, mhm. ähm, verursacht äh, zusätzlichen Steueraufwand. Äh, wird vermutlich auch bedeuten, dass man zu spät aussteigt und zu spät wieder einsteigt. Und dieser, dieses, das nennt sich in, in der Fachterminologie Performance Chasing, also in Rückspiegel investieren, ja. hat also noch einen zusätzlich negativen Effekt, weil man einfach nicht äh, im Markt ist, wenn der Markt Passable Renditen liefert oder nicht genug im Markt ist. Und deswegen ist dieser Aktionismus im Durchschnitt einfach schlecht. Man kann auch damit natürlich mal Glück haben, aber auf lange Sicht, also keiner kann immer sechs richtige im Lotto haben. Wenn man einmal das geschafft hat, wird man es nicht zwingendermaßen ein zweites Mal wiederholen können. Und deswegen denke ich, ist die beste Strategie versuchen, eine News-Diät
0: okay.
1: zu praktizieren. Da gibt es sogar ein äh, interessanten Autor, Rolf Dobelli, in Schweizer, okay. der, ähm, der dazu äh, einen äh, Artikel geschrieben hat, die news -Diät. kann man googeln. Mhm. Äh, Faktor ja unten in die Beschreibung. Ja. So. Äh, ich versuche mich dran zu halten, bin aber, wie gesagt, leider auch nur ein schwacher Mensch mhm. äh, und schaue immer noch zu viel in die Zeitung und äh, in, ins Internet.
0: Noch. Okay. Mhm. Beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Thema Wohnimmobilien oder beziehungsweise Immobilien im Allgemeinen. Das ist ja des deutschen liebsten Kindes. Und auch hierzu hat Gerd Kommer ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Das heißt nämlich ganz schlagfertig Kaufen oder Mieten, indem er sich mal genauer die Faktoren anschaut, wann es denn Sinn macht, ein Eigenheim zu kaufen und wann es mehr Sinn macht, zur Miete zu wohnen. Herr Kommer, wie erklären Sie sich, dass die Immobilie nach dem Fest- und Tagesgeldkonto bei den Deutschen immer noch, das liebste Kind ist.
1: Also die selbstgenutzte Immobilie, jetzt nennen wir das einfach mal der einfache halbe Eigenheim, damit sind auch Wohnungen gemeint, ist selbstverständlich eine sehr, eine sehr populäre Vermögensanlage. In Deutschland allerdings eher weniger als in anderen Ländern. Also die sogenannte Eigentümerquote, Home Ownership Ratio, neudeutsch, ist in Deutschland irgendwo so bei 42, 42 43 Prozent. Das ist niedriger als in so gut wie jedem anderen westlichen Land und auch äh, niedriger als in praktisch allen äh, Entwicklungen und Schwellenländern. Also insofern muss man ein klein bisschen relativieren, 60 Prozent, fast 60 Prozent aller deutschen Haushalte leben zur Miete, die selbstgenutzte Immobilie ist ein, ein für die restlichen 40 Prozent der deutschen Haushalte ein, ein äh, wichtiger Weg, um Vermögen zu bilden und natürlich dann auch im eigenen Heim äh, zu leben. Also eine selbstgenutzte Immobilie ist immer eine Investmententscheidung und eine Konsumentscheidung oder Lifestyle-Entscheidung. Sprechen wir zuerst mal vom, vom finanziellen Gesichtspunkt einer, einer selbstgenutzten Immobilie. Da muss ich sagen, gibt es halt auch sehr viele Mythen und, und, und Missverständnisse. Die Renditen von selbstgenutzten Wohnimmobilien oder Eigenheimen in Deutschland die sind durchaus nicht so attraktiv wie das die Immobilienbranche und ähm, die Bankenbranche, die natürlich an, an Immobilienkrediten verdient, äh, Makler, Bauträger, äh, Kreditvermittler und so weiter gerne darstellen. Wenn man sich ähm, die bekanntesten deutschen Hauspreisindizes, äh, zum Beispiel den Bulwing-Gesa-Index, mhm. anschaut, seit 1970 oder 1965 bis heute, und die Inflation äh, herausnimmt und äh, damit dann also die Wertsteigerung des durchschnittlichen deutschen der durchschnittlichen deutschen Wohnimmobilie betrachtet äh, über diese 45 Jahre je nach Startzeitpunkt, dann ist die Rendite in diesen 40 oder 45 Jahren tatsächlich null. Das mhm. heißt also ohne Inflation ist ein deutsches das durchschnittliche deutsche Eigenheim heute genauso viel wert nur genauso viel wert wie vor. 40 oder 45 Jahre und das ist schon bemerkenswert und ich denke, die meisten ähm, Bürger, ob Mieter oder ob ähm, Eigentümer einer Wohnimmobilie
0: erwarten oder nehmen wesentlich höhere Wertsteigerungsraten an. Okay, Jetzt ist es ja so, die meisten Leute, die das Eigenheim kaufen, die denken sich ja, okay, ich spare mir auf jeden Fall die Miete und es reicht ja, wenn meine Kreditkosten ein bisschen höher oder im besten Fall sogar geringer sind als meine Miete und schon habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Sie zeigen in Ihrem Buch ziemlich detailliert, dass das ein Denkfehler ist. Warum? Also salopp
1: formuliert, Sie sagen, Miete bedeutet Geld zum Fenster hinauswerfen. Genau. So hört man ja oft. Nee, das stimmt so nicht. Letzten Endes muss man einfach ähm, vergleichen, ähm, das Szenario Eigenheim besitzt, das heißt, also ich kaufe mir ein, ein, eine selbstgenutzte Immobilie, dazu ist eine Anzahlung notwendig, ähm, dann äh, wird im Gefolge, muss ich einen Kredit bedienen, typischerweise, wenn ich äh, eine Kreditfinanzierung brauche, also eine monatliche Annuität zahlen über 20 bis 30 Jahre hinweg und ich muss die Instandhaltung der, der Immobilie finanzieren. Die häufig unterschätzt wird. Die wird also. sehr, sehr häufig unterschätzt. Und dazu trägt auch ein bisschen die Immobilien- und Bankbranche bei, die diese Zahlen gerne ignoriert oder zu niedrig ansetzt. Die ähm, sind Diese Kosten sind auf lange Sicht äh, gesehen, nämlich äh, durchaus beträchtlich. 1,5 Prozent etwa bei einer durchschnittlichen Wohnung auf den ähm, Gebäudeteil zumindest bezogen. Es wird gerne wesentlich tiefer angesetzt oder ganz ignoriert. Klar, diese Instandhaltungskosten fallen nicht jeden Monat an. Es kann sogar sein, dass ich fünf Jahre, sieben Jahre fast gar nichts habe. Und ich kann auch theoretisch 20 Jahre gar nichts investieren. Das ist bei einer bewohnten Immobilie zwar schwer, aber könnte man auch tun. Nur, dann geht natürlich der Wert der Immobilie umso weiter runter beziehungsweise steigt langsamer. Also um das Thema Instandhaltung kommt man letztlich nicht herum und man sollte es auch berücksichtigen, auch wenn die Kosten dafür nicht monatlich anfallen. So, und wenn ich also jetzt diese im Eigenheim-Szenario diese Anzahlung, die ich brauche, dann muss ich meine monatliche Annuität für 20, 25 Jahre betrachten und dann noch meine Instandhaltungskosten, die natürlich ungleichmäßig anfallen, vergleichen mit dem Szenario, hier habe ich einen Mieter, der in derselben, in der gleichen Immobilie lebt, dort dafür Miete bezahlt und, und, und auch natürlich dieses An. Fängliche Kapital hat, dass mhm. der Vergleichseigenheimbesitzer in seine Immobilie, in den Immobilienkauf investiert hat, dann unser Mieter, unser hypothetischer Mieter trägt das in die Bank und investiert es zum Beispiel in ein 50-50 Anleihen-Aktienportfolio. Ganz einfach, mhm. buy and hold, ETFs, super simpel, mhm. einmal gemacht, nie mehr anschauen. Mhm. Äh, und dann äh, jeden Monat zahlt der Mieter natürlich seine Miete und hat aber vermutlich einen kleinen äh, Cashflow-Vorteil. Also seine Miete wird auf lange Sicht und im Durchschnitt nicht ganz so hoch sein wie die Summe aus Annuität, Kreditannuität und Instandhaltungskosten beim Eigentümer. Mhm. Und diesen kleinen Cashflow-Vorteil, äh, vielleicht 20, 30 Prozent äh, im typischen Szenario, äh, die investiert unser hypothetischer Vergleichsmieter auch noch schön brav jeden Monat in sein Portfolio, in dieses Buy-and-Hold-ETF-Portfolio. Fast-forward, äh, 25 Jahre, 30 Jahre. Wer steht am Ende dieser 30 Jahre? Jetzt verkaufen wir die Immobilien, verkaufen das äh, ETF-Portfolio und ziehen Bilanz. Mhm. Der Kredit ist inzwischen komplett zurückgeführt, mhm. ähm, die Immobilie schuldenfrei. Wer hat ein höheres Nettovermögen? Wir berücksichtigen natürlich Transaktionskosten, mhm. die sind bekanntlich bei Immobilien so. nicht ganz unbescheiden. Ne? Mhm. Allein schon die Grundsteuer, äh, Grunderwerbsteuer kann heutzutage 6,5 Prozent betragen, mhm. mindestens 3,5 Prozent. Äh, und selbstverständlich betrachten wir auch äh, Transaktionskosten und laufende Kosten beim Mieter, der, der, der sein Wert, sein Fondsportfolio hat. Ähm, wir betrachten auch Steuern und wenn ich das tue für typische Szenarien, ich fange 1970 an oder 1975, betrachte mir also alle möglichen Zeiträume von 1970 bis, bis heute und 1970 der Startpunkt, weil die Daten einfach vorher nicht in ausreichender Qualität vorliegen für den Immobilienmarkt, mhm. dann kommt man in den allermeisten Szenarien zu dem Schluss, dass das Miet-Szenario rentabler war. Mhm. Ja? Auch okay. wenn das nicht intuitiv ist, auch wenn das erstmal ähm, dem widerspricht, was Oma und Opa mhm. und ähm, äh, schon immer gesagt haben, was, was unsere Intuition ist, was in der Firmencafeteria ständig wiederholt wird und was wir vor allem von der Immobilienbranche und der Bankbranche ständig hören. Mhm. Ja? Aber, aber die nackten Zahlen gehen halt in diese Richtung und ähm, ich bin nicht der Erste und Einzige, der sowas rausgefunden hat, wo man das nicht tagtäglich in der Zeitung liest. Selbst in den USA, wo die Hauspreissteigerungen im Durchschnitt höher waren in den letzten 40 Jahren als in Deutschland und die steuerlichen und staatlichen Anreize für selbstgenutzte Wohnimmobilien höher sind als in Deutschland. Selbst dort ist es so. Mhm. Selbst dort war Mieten in den meisten Szenarien, nicht in jedem Szenario, es kommt immer auf den spezifischen Zeitraum ja. an, rentabler. Das ist sicherlich keine, keine populäre Botschaft und die, die äh, jedem gefällt, aber äh, es ist halt so. Das heißt allerdings nicht, dass ein äh, Investment in eine selbstgenutzte Immobilie eine schlechte Sache wäre. In welchem Fall wird es sich denn lohnen? Der typische Fall ist, wenn ähm, erstens ich sicher weiß, dass ich in den nächsten zehn Jahren an diesem Platz äh, leben möchte. Mhm. Und zehn Jahre sollte das Minimum sein. Natürlich wenn man noch länger äh, an diesem einen Ort und Platz in dieser einen, in dieser einen Immobilie leben möchte, noch besser, weil okay. Kaufen und Verkaufen bei Immobilien verursacht sehr, sehr hohe Kosten. Mhm. Also wenn ich das oft tue, dann ruiniere ich ähm, die die Rendite und stehe noch schlechter. Mhm. Das muss ich also erstmal wissen. Das mhm. ist für viele äh, junge Menschen natürlich nicht unbedingt der Fall. Ich selber bin so ein weil ich bin jetzt Anfang 50 und x-mal in meinem Leben schon ausge umgezogen, mhm. äh, auch zum Teil ins Ausland und so weiter. Also für mich ähm, wäre äh, jedes Mal eine Immobilie zu kaufen und dann wieder zu verkaufen ein, ein fatales Szenario gewesen. Ich hätte so viel Transaktionskosten mhm. verursacht. Und äh, unfreiwillig zum Vermieter meiner früheren selbstgenutzten Immobilie zu werden, das wollte ich auch nicht. Also diesen ganzen Ärger mit, ähm, mit meinen eigenen früheren Wohnung vermieten, das kam für mich in Frage. Okay, also ich muss erstmal wissen, hier an diesem Ort werde ich mindestens zehn Jahre bleiben. Ich muss auch wissen, wie viele Menschen, nämlich meine Familie, werden in diesen zum Beispiel zehn Jahren an diesem Platz leben. Wenn, wenn ich, wenn ich jetzt ein Einzimmerapartment kaufe und in anderthalb Jahren, heirate oder gehe ich in eine Partnerschaft und äh, noch äh, 18 Monate später habe ich zwei Kinder äh, dann hilft mir mein partner das ich gerade eben gekauft habe, halt nicht mehr dann muss ich umziehen mhm. und wieder Transaktionskosten also ich muss auch nicht nur wissen wo ich lebe sondern auch in welchen äh, Umständen sozusagen mit wie vielen Menschen lebe ich mhm. und, und, und ich muss dazu darüber auch hinreichend äh, Gewissheit haben ne? mhm. okay. wenn sich das alles wenn das alles im Fluss ist dann ist es keine gute Idee, eine, eine Immobilie zu kaufen. Und klar, ich brauche ein gewisses An, äh, Anzahlungskapital, also unter 20% des Immobilienkaufpreises äh, ist eine schlechte Idee, weil das zu risikoreich ist. Und ich brauche die Disziplin, in den nächsten 20, 25 Jahren, wenn ich, wenn ich 80% mit, mit, mit Kredit finanziere, äh, jeden Monat äh, meine Annuität zu bezahlen, also praktisch den Kredit äh, abzubezahlen und, und, und zu tilgen, die Zinsen zu bezahlen, auch öfter mal in Instandhaltungskosten äh, zu, zu investieren. Und äh, diesen, diese Disziplin hat nicht jeder oder nicht jeder zu
0: jedem Lebensabschnitt, mhm, okay. ähm, weil diese Disziplin natürlich auch Konsumverzicht bedeutet. Mhm, okay. Jetzt spielen Immobilien auch bei Ihrem Weltportfolio eine Rolle. Sie empfehlen nicht, das Eigenheim zu kaufen und das in Ihr Portfolio zu legen, sondern ja, welche Möglichkeiten gibt es, in Immobilien zu investieren und davon zu profitieren? Mhm.
1: Immobilien sind in der Tat ähm, eine... Eigene Asset-Klasse, die äh, ich spreche konkret von Immobilienaktien. Manch einer kennt auch den Begriff des REITs, äh, Reit, äh, buchstabiert auf, auf gut Deutsch. Ein, ein REIT ist äh, eine spezielle Immobilienaktiengesellschaft, die sich äh, dem Reit- oder REIT-Gesetz äh, unterworfen hat und dementsprechend äh, all ihre Gewinne ausschütten muss. Und dann hat sie auch, wenn sie das tut, äh, bestimmte steuerliche Vorteile. Aber äh, andere äh, Immobilienaktiengesellschaften, die das nicht tun, sind halt einfach nur Immobilienaktiengesellschaften. Und, und man kann in diese Immobilienaktiengesellschaften ähm, in verschiedene Weise investieren. Eine Möglichkeit sind ETFs, also Indexfonds, die, sich, äh, die einen Immobilienindex, äh, wenn man so will, europaweit oder global replizieren, zu sehr niedrigen Kosten. Und es ist eigentlich eine gute Idee, eine, ein, einen kleinen Teil seines Weltportfolios ähm, zu allokieren, also auszurichten oder äh, zu reservieren auf äh, solche
0: Immobilienaktien. Mhm. Ähm, Mithilfe von
1: ETFs oder wie setzt sich das auf? Um? Von ETFs geht das, mhm. ja. Ähm, das sind dann ähm, global, ein global, äh, global investierendes oder ein ETF, das einen globalen Immobilienindex äh, repliziert. Also mit anderen Worten Immobilienaktienindex. Ne? Mhm. Und damit hat man das Standortrisiko letztlich eliminiert. Ich investiere in tausende Immobilien in verschiedenen mhm. Ländern. Man braucht sich keine Sorgen mehr über ähm, die, die Auswahl der, 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 des Aktienmanagers oder des, oder des Fondsmanagers ähm, oder welches Land ist besser, welches Land ist schlechter zu machen, sondern ich investiere quasi in den globalen Immobiliensektor zu sehr niedrigen Kosten. Denn ein, ein Indexfonds hat oder ein ETF, so also ein spezieller Indexfonds, hat eben niedrigere Kosten als ein konventioneller Immobilienfonds. In Deutschland gibt es ja äh, bekanntlich die offenen Immobilienfonds, mhm. Die sind im weitesten Sinne vergleichbar mit äh, Immobilienaktien oder, oder Immobilienaktien-ETFs, aber sie haben höhere Kosten, ähm, laufen, höhere laufende Kosten. Sie haben höhere Kaufkosten, also einmalige Transaktionskosten, nämlich Ausgabeaufschläge. Und äh, sie unterliegen auch äh, seit einigen Jahren jetzt äh, gewissen Beschränkungen bei der Möglichkeit, Anteile zurückzugeben jederzeit. Und ich bin, äh, muss ich ganz offen sagen, kein großer Fonds von offenen äh, Immobilienfonds. Sie haben auch äh, in den letzten 10, 20 Jahren schlechter rentiert als vergleichbare Immobilienaktienfonds. Mhm. Und äh, die angeblich niedrigere Volatilität, das angeblich niedrigere Risiko von offenen Immobilienfonds ist meines Erachtens eine Fata Morgana, mhm. die sich aus einer äh, nicht äh, standesgemäßen, nicht dem wissenschaftlichen Stand entsprechenden Art und Weise, wie die Anteile bewertet werden, mhm. von der Fondsgesellschaft bewertet werden, die Immobilien, muss ich genauer sagen, in den in dem Fonds bewertet werden, ähm, ergibt. Und diese Bewertungsmethode führt zu einer aus meiner Sicht ähm, künstlich äh, reduzierten Wertschwankung
0: der, der Fondsanteile. Bei Immobilienfonds? Bei offenen Immobilienfonds, Offen Immobilien und bei Immobilien-ETFs, was heißt Das ist nicht
1: noch? so, weil dort der Markt diese Bewertung vornimmt. Okay. Denn die äh, Anteile an dem äh, Immobilienvermögen, also an dem Immobilien-ETF, werden vom Markt, von der Börse, jeden Tag. Nicht nur jeden Tag, sondern alle zehn Minuten bewertet. Ne? Das
0: heißt, die Immobilien-ETFs sind, so, sind REITs drin? Ja, genau. Okay. Das heißt also, Aktiengesellschaften, die selbst Immobilien besitzen? Genau. Ja. Okay. Börsennotierte Aktiengesellschaften, die nur in
1: Immobilien investieren. Und äh, REITs sind einfach ein Subsegment, ein Untersegment der etwas weiteren äh, Asset-Klasse Immobilienaktiengesellschaften, Börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, REITs sind, also auch Immobilienaktiengesellschaften, aber solche, die sich ähm, einer bestimmten gesetzlichen Regelung, die gewisse Steuervorteile hat, unterwirft, aber auch gewisse Nachteile hat für die, für, für die Gesellschaft. Da es aber in verschiedenen Ländern, unter anderem in Deutschland, auch äh, relativ wenig REIT-Gesellschaften gibt, mhm ist es manchmal gar nicht sinnvoll, in einen sogenannten REIT-ETF zu investieren, sondern es ist besser, letztlich in einen normalen
0: Immobilien-Aktien-ETF zu investieren. Im Grunde genommen sind die Unterschiede sowieso sehr gering. Also ähm, Das heißt, Sie sagen, nicht in ein REIT direkt investieren, sondern in einen REIT-ETF. Habe genau. ich das richtig verstanden? Ja, ja. Okay.
1: Man könnte sehr selbstverständlich, das ist richtig, auch in ein einzelnes börsennotiertes REIT-Unternehmen investieren, genauso wie Sie in einzelne börsennotierte Automobil, ein Automobilbauer äh, investieren können. Ne? Dann sind sie auf der Ebene der Einzelaktie und ähm, die ist eben ähm, hat hat viele große viele Nachteile aus meiner Sicht ähm, unter anderem den Nachteil des viel höheren Risikos, weil ihnen einfach die Diversifikation fehlt.
0: In unserer Facebook-Community und auch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen haben wir euch ja gefragt, ob ihr Fragen an Herrn Kommer habt. Und da sind einige Fragen zusammengekommen, die wir jetzt mal der Wichtigkeit nach geordnet haben, beziehungsweise wir haben ja herausgesucht, was vielleicht jeden interessieren könnte und haben auch ein paar Fragen zusammengefasst. Und ja, fangen wir deswegen direkt mal mit der ersten Frage an, die besonders unsere Schweizer Zuschauer interessieren dürfen, nämlich Herr Komma. In Ihrem Buch, Souverän investieren, schreiben Sie, dass es keinen Sinn macht, sogenanntes Currency-Hedging zu betreiben. Das bedeutet, Währungsrisiken äh, ja abzusichern. Mhm. Jetzt haben wir allerdings eine Frage von einem Zuschauer bekommen, der Schweizer ist und äh, ja, der großer Fan von Ihrem Weltportfolio ist, aber festgestellt hat, dass es sehr, sehr große Schwankungen, vor allem auch eine große Abwertung des Schweizer Franken gegenüber, gegenüber dem US-Dollar gab. Mhm. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob er denn tatsächlich weiterhin Ihrem Ratschlag folgen soll, kein Hedging zu betreiben oder ob es in diesem speziellen Fall von unseren Schweizer Zuschauern, Zuschauern denn doch Sinn machen kann, ähm, ja, diese Währung, den Schweizer Franken abzusichern und um das Wertportfolio, ja, zu hedgen. Also, bei der Frage der Währungshedge,
1: äh, der Währungssicherung muss man erstmal unterscheiden zwischen dem risikobehafteten und dem risikofreien Teil. Der risikofreie Teil also der Anleiheteil könnte man auch über ein Festgeld äh, darstellen, das äh, innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung sich bewegt, also bis zu 100.000 Euro in den EU-Ländern. Der risikofreie Teil sollte kein Währungsrisiko enthalten, sondern da sollte man einfach in seiner Heimatwährung, also für einen Schweizer ist das natürlich der Schweizer Franken, ähm, für einen Deutschen ist das der Euro, also da wo man lebt, beziehungsweise in dem Währungsraum, wo man künftig seine Konsumausgaben tätig wird. In dieser Währung sollte man bleiben und das geht ja ganz einfach, indem man halt einfach zum Beispiel Staatsanleihen, kurzfristige, maximal mittelfristige Staatsanleihen aus diesem Währungsraum erwirbt. Im Risikobehafteten, also im gesagt, im Aktien Teil des Weltportfolios, da stellt sich äh, letztlich schon die Frage, sollte man äh, Währungshedging aktiv betreiben, wenn ja, wie? Die Antwort ist allerdings äh, relativ einfach, nein. Braucht man nicht, braucht man auch nicht, wenn man in der Schweiz lebt. Warum nicht? Das Weltportfolio ist, ein vereinfacht gesagt, ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Klar, es gibt auch noch eine... Immobilien, Aktienkomponente und eine Rohstoffkomponente darin. Aber im Kern ist es ein, ein Aktienportfolio. Und diese ähm, Aktiengesellschaften, börsennotierte Unternehmen, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Ähm, 46 Länder, grob gesagt. 23 äh, bei der letzten Zählung Industrieländer, entwickelte Länder, 23 Schwellenländer. Wirklich fast im letzten Winkel der Welt noch äh, sind wir dann investiert. Und diese Unternehmen. Äh, Erzeugen Cashflows in allen möglichen Währungen, nicht nur in dem in der Währung, in dem das Unternehmen angesiedelt ist. Nehmen wir jetzt mal einfach ein Unternehmen wie BMW oder General Electric. Also in der Heimatwährung erzeugen diese Unternehmen Umsätze, die aus dem nationalen Verkauf kommen und sie exportieren natürlich auch sie importieren aus anderen Ländern Rohwaren oder Inputs und Letzten Endes bestimmt ähm, das Währungsrisiko dieses Portfolios bestimmen diese Cashflows, die die, äh, die Unternehmen, die zugrunde liegenden Unternehmen selber generieren. Mhm. Die Fondswährung, ähm, ob ich jetzt ähm, einen irischen ETF ähm, kaufe oder einen amerikanischen, der weltweit investiert, also die, dieser Fonds wird immer eine Berichtswährung haben. Mhm. Manch, manche sagen einfach auch nur eine Fondswährung. Mhm die ist eigentlich nur eine Recheneinheit. Ne? Mhm. Ähm, da ergibt sich so ein bisschen aus dieser Recheneinheit der Eindruck, dass die Währungsschwankungen dieser Recheneinheit ähm, maßgeblich wären. Ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen in einen DAX-Fonds investiere, äh, ich lebe aber in der Schweiz, ne? Dann, äh, und, und die Berichtswährung des DAX-ETFs oder DAX-Fonds ist der Euro, oh, habe ich jetzt hier ein äh, Währungsrisiko Schweizer Franken äh, Euro mhm. Eigentlich nicht. Ich, ich könnte mir, äh, und das gibt es in der Schweiz, äh, wahrscheinlich auch äh, das gleiche ETF kaufen, das die Berichtswährung äh, Schweizer Franken hat. Ne, das in der Schweiz aufgelegt wird und in Schweizer Franken abgerechnet wird. Wenn ich beide ETFs jetzt beispielhaft in mein Portfolio lege, eins hat die Berichtswährung Euro und das andere Schweizer Franken, werde ich, jetzt unterstellen wir mal, dass die Kosten die gleichen sind, steuerliche Behandlung die gleiche ist, am Ende keinen Unterschied in der Performance in meinem Depot feststellen. Okay. Ich werde nur, ähm, in dem einen Fall steht halt oben noch in der obersten Zeile Euro, Rendite in Euro und dann wird es noch in Schweizer Franken umgerechnet. In dem anderen Fall ist, ist es gleich der Schweizer Franken. So. Klar ist da irgendwo Währungsrisiko, aber dieses Währungsrisiko ähm, geht auf die zugrunde liegenden Cashflows, also die Unternehmen, die in meinem, ähm, in meinem Fonds enthalten sind, zurück. Und das ist kein bestimmtes Risiko, sondern das hängt davon ab, in, in welchem Land die Unternehmen Umsätze und Cashflows erzeugen. Mhm. Und das tun sie im Grunde genommen weltweit, weil wir von einem weltweit diversifizierten Portfolio reden. So, mhm. Also das kann man gar nicht, das lohnt sich gar nicht zu hedgen, das ist der erste Punkt. Aber es würde auch gar nicht gehen. Sie können nicht 50 Währungen langfristig hedgen, das ist wirklich unmöglich. Also sie könnten das tun, wenn sie jetzt in ein oder zwei Unternehmen, die nur in einem nationalen Markt operieren, wäre das möglich. Aber selbst da, Sie können nicht den Schweizer Franken versus Euro, den Euro für 40 Jahre hedgen. Mhm. Sie können ihn für ein Jahr, vielleicht auch noch für fünf Jahre hedgen, mhm. zu vertretbaren Kosten, aber nicht dauerhaft. Das heißt also, durch so eine Hedge, wenn Sie, wenn Sie es überhaupt machen wollten, würden Sie allenfalls äh, zwischenzeitliche Schwankungen glätten, mhm. aber Sie würden sich nicht einem zum Beispiel dauerhaften Abwertungstrend äh, entziehen können. Die, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, in einem Satz gesagt, im Aktienteil ist kein Währungshating notwendig, egal okay. wo ich lebe.
0: Okay. Das ist eine sehr klare Aussage, kein Wenn und Aber. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar war die Frage, ob man das Weltportfolio auch mit etwas mehr Risiko haben kann. Das bedeutet, Sie, Sie sprechen ja den Value- und den Size-Premium an. Das bedeutet, in Value-Aktien zu investieren und in, in kleinere Unternehmen zu investieren, weil man hier ein etwas höheres Risiko hat, aber auch eine höhere Rendite erzielen kann. Mhm. Und die Frage ist hier jetzt, ob man das Weltportfolio auch so strukturieren kann, ausschließlich in Value- und Small-Cap-Aktien zu investieren, vor allem jetzt zum Beispiel im Merging-Markets-Bereich.
1: Ja, selbstverständlich. Also man man kann ähm, Faktorprämien, äh, Small Size oder Small Caps ähm, ist eine Faktorprämie, Value ist eine andere und es gibt sogar noch weitere. Also es ist selbstverständlich richtig, dass man äh, diese Faktorprämien, die, wie Sie richtig äh, gesagt haben, Rendite erhöht wirken, allerdings auch größtenteils etwas höhere Risiken mit sich bringen ähm, so ein bisschen mehr Schmerzen verursachen quasi
0: mhm.
1: und von, vom Konzeptionellen her vielleicht ein klein wenig Komplexität, zusätzliche Komplexität ins Portfolio bringen. Es ist selbstverständlich okay, die Stärke zu gewichten, als das im Standard in der Standardvariante des Weltportfolios der Fall ist. Wer, wer das will und wer das versteht, kann es sehr gerne machen. Ich würde, könnte vielleicht noch ergänzen, dass der Value-Effekt insbesondere im äh, Small-Cap-Bereich, weil sich diese Faktoren ja überlappen, ne? ich, ja. kann Value natürlich äh, kleine Value-Aktien kaufen ja, oder mittelgroße oder große Unternehmen und der Value-Effekt ist besonders stark bei Small-Caps. Ne? Mhm. Äh, das ist äh, auch ein Forschungsergebnis, was, denke ich, erst so in den letzten zehn, äh, zehn Jahren äh,
0: herausgekommen ist ist oder deutlich wurde, hinreichend klar wurde. ist aber schwierig, wird per ETFs abzubilden, vermute ich bis jetzt, also ja. zum heutigen Tag ja. zumindest.
1: Das ist richtig. Inzwischen gibt es auch für einzelne Regionen, einzelne Länder Small Cap Value ETFs, aber ähm, ja, es gibt sie nicht ähm, sozusagen schön nett verpackt für die ähm, drei oder beziehungsweise vier wesentlichen Regionen, die das Weltportfolio abbilden, nämlich äh, Nordamerika, Westeuropa, Asien und dann noch Schwellenländer global. Dafür gibt es jetzt keine schön passenden Small Cap Value ETFs. Allerdings die Welt bleibt nicht stehen. Der Produktfortschritt ist im Gange und es werden zu jedem, beinahe in jedem Monat neue ETFs in den Markt geworfen. Viele davon auch überflüssig, also das gleiche in grün in manchen Fällen sogar auch nicht empfehlenswert, aber dennoch generell kann man sagen, die, die erhöhte Produktvielfalt im Zeitablauf ist an sich eine gute Sache.
0: Okay. Mhm. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar haben wir ja heute rein zufällig den Tag, an dem Donald Trump in den USA zum Präsidenten gewählt wurde. Und ja, in den Medien überschlägt sich das Ganze jetzt über die Spekulationen, wie geht es weiter. Selbst die Börse weiß nicht, was sie machen soll. Heute Morgen war sie im Keller, dann ist sie wieder hoch und wie sehen Sie das Ganze? Mhm. Was sind die Folgen, dass Donald Trump jetzt Präsident mhm. äh, ja, der größten Volkwirtschaft oder mhm. auch des mächtigsten Landes äh, der Welt ist? Also für einen deutschen
1: Privatanleger oder einen Privatanleger in den deutschsprachigen äh, Ländern, der... Ähm, passiv investieren will und und ähm, die, die das Konzept hinter dem Weltportfolio für für sinnvoll hält, ergibt sich ergeben sich daraus eigentlich überhaupt keine Konsequenzen. Ähm, die die Wahl von Donald Trump, wie immer sie sich dann äh, kurz- und mittelfristig und langfristig auf die Börsen äh, auswirken wird, äh, das ist ein typisches Beispiel für Ereignisse, die wir ignorieren sollten. Ja? weil Zum einen, weil die, die Abfolge dieser Ereignisse und, und ihre Auswirkungen auf die äh, Börse nicht zuverlässig prognostizierbar sind. Und jetzt einfach zu raten und zu spekulieren, zu versuchen, das zu antizipieren, bedeutet natürlich Trading, laufendes Trading. Es bedeutet Stress, es bedeutet Transaktionskosten, höhere Steuerbelastung als sie in einem Buy-and-Hold-Kontext. Der Fall wäre, das ist vielleicht nicht jedem Zuschauer unmittelbar klar, aber der buy and hold Ansatz, der dem Weltportfolio zugrunde liegt, hat einen, einen eingebauten Steuervorteil, dass ich nämlich äh, Kursgewinne einfach später realisiere. Daraus ergibt sich ein Barwerteffekt und der kann sehr, sehr beträchtlich sein, wenn man ähm, das Portfolio äh, mehrere Jahre oder viele Jahre hält. Mhm. Also es gibt einen Steuervorteil ähm, aus bein oder umgekehrt, einen Steuernachteil aus häufigem Trading mhm. und daher solche Ereignisse wie die US-Wahl zum Anlass zu nehmen, aus einem bestimmten Teilsegment des Portfolios rein- oder rauszugehen, halte ich für keine gute Idee. Wir, es hat schon viel dramatischere Ereignisse gegeben in den letzten 100 Jahren. Und die Börse, die weltweite Börse zumindest, wenn man global diversifiziert ist, hat das alles überstanden mhm. mit vielen Auf und Abs, klar, Achterbahn, ähm, Risiko. Aber wer langfristig drin blieb, wurde für, äh, für dieses Risiko bezahlt. Und das ist das Einzige, was wir wollen. Wir wollen Risiko eingehen, bewusst, und dafür bezahlt werden. Möglichst einfach, zu möglichst geringen Kosten.
0: Das ist der Ansatz im Weltportfolio. Okay, vielen Dank. Und da ändert auch Herr, äh, Herr Trump nichts dran.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay.
0: Mhm. Super, vielen Dank, Herr Kommer, für das äh, super informative und äh, sehr lange Gespräch. Wir haben jetzt einige Stunden miteinander verbracht. Ähm, wir werden das Ganze für euch jetzt zusammenschneiden und äh, ja, ich hoffe, dass ihr einen großen Nutzen daraus ziehen könnt. Vielen Dank. Dankeschön. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kiel. Das war es auch schon von unserem Interview mit dem Bestseller-Autor Gerd Kommer.